0: Datafolha para presidente. Lula registra 47% e Bolsonaro 32%. Moraes agenda reunião com defesa para aliviar tensão em ambientes com militares. Bolsonaro é provocado durante selfies com apoiadores, se envolve em confusão com youtuber e acaba virando meme. Chuchuca do Centrão. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora. Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia. Então vem comigo, pega o seu bom cafezinho, porque começa agora mais um episódio de No Pé do Ouvido. Ministro Alexandre de Moraes mal tomou posse na presidência do TSE e já chamou para si uma missão bem espinhosa: pacificar as relações entre a corte e os militares tensionadas nas gestões de Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Tido como bem relacionado nas Forças Armadas, Moraes marcou para a próxima terça-feira uma reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Os dois devem conversar a sós e a expectativa é que o TSE acolha algumas das sugestões dos militares como gesto de paz. Bom, e no campo interno, Moraes começou a sua gestão com uma vitória. Convenceu o plenário do TSE a reverter uma decisão de faquin e libertar todos os dados dos candidatos, excetos os claramente pessoais, como endereço e número de telefone. Agora, mudando de assunto, o levantamento do Datafolha divulgado ontem mostrou o presidente Jair Bolsonaro encurtando a distância em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto Lula permanece com os 47% da pesquisa anterior, Bolsonaro foi de 29% para 32%, além da margem de erro dos dois pontos. O petista, entretanto, ainda registra uma intenção de voto maior que a soma dos adversários. Além de Bolsonaro, Ciro Gomes tem 7%, Simona Tebet 2% e Vera Lúcia com 1%. Os demais não chegaram a um ponto. Num segundo turno, Lula teria 54% dos votos contra 37% de Bolsonaro. E em falar nele, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a calma ontem ao ser provocado pelo youtuber Wilker Leitão na porta da Alvorada. Irritado por ter sido puxado, ele começou a xingar o presidente de vagabundo, safado, covarde e... Tchuchuca do Centrão. Bolsonaro, que já estava no carro, saiu, puxou a camisa e o braço de Leitão, tentando tomar o celular dele. Depois, longe das câmeras, os dois conversaram por cerca de 10 minutos, com Bolsonaro justificando a aliança com o Centrão pela necessidade de aprovar projetos no Congresso. Em que pese as ofensas ditas pelo youtuber, a reação de Bolsonaro rendeu uma enxurrada de memes nas redes sociais. Bom, e seguindo aqui, além de defenderem em seu grupo no WhatsApp um golpe de Estado no caso de derrota de Jair Bolsonaro em outubro, os empresários ligados ao presidente disseminam notícias falsas, ataques à imprensa e muita homofobia, revela Guilherme Amado, que teve acesso a mensagens. Marconi Souza, dono da Vale Shop, compartilhou um texto associando o jornalista inglês Don Phillips, assassinado no Amazonas, a uma conspiração não identificada, que a esquerda mundial o PT, o PSOL e a mídia farão de tudo para desviar a atenção. Médico de formação Marco Aurélio Raimundo, o um morongo, dono das lojas Surfware Mormai, afirmou que as vacinas eram venenosas. Inclusive, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, homossexual assumido, é alvo frequente do grupo. E o STF decidiu ontem por sete votos a quatro que a nova e mais branda lei de improbidade administrativa só pode retroagir para beneficiar réus de processos ainda em andamento. A nova versão da lei acaba com a improbidade culposa e determina que o agente público só pode ser punido se houver prova de que agiu intencionalmente. Bom, e caberá a cada juiz dos casos já abertos decidir se houve dolo ou não. Os quatro ministros vencidos eram contra qualquer retroatividade. E o presidente do Supremo, Luiz Fux, anulou a decisão de um desembargador federal que suspendia a inegibilidade do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado foi cassado por quebra de decor em setembro de 2016, perdendo os direitos políticos até 2027. Fux argumentou que a decisão do desembargador federal, Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendendo parcialmente os efeitos da cassação, interferia em questão interna interna do Legislativo. Cunha pretendia concorrer a deputado por São Paulo. E mudando de assunto, o general da Reserva e ex-ministro da Secretaria do Governo, Carlos Santos Cruz, foi indicado ontem pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para chefiar a missão que vai investigar uma denúncia de crime de guerra na Ucrânia. E a gente começa a editoria de cultura em clima musical. O mergulho no samba foi a bem-sucedida forma que a cantora Maria Rita encontrou de tirar sua carreira da sombra da mãe, a grande Elis Regina. Agora, a artista dá mais um passo para diferenciá-las ao estrear como compositora. Segundo Maria Rita, compor é uma responsabilidade muito grande. Sempre disse que se for para ser uma compositora mediana, prefiro então nem começar. Bom, ela inclui duas canções suas no EP Desse Jeito, lançado hoje nas plataformas de streaming. Nas duas, ela recebe convidados especiais. Divide com Tiaguinho os vocais da romântica Por Vezes e com Tereza Cristina os da canção Herê Dela, focada no candomblé. E agora, e se Bridgerton fosse um musical? Quem fez essa pergunta foi a cantora americana Abigail Barlow, em sua conta no TikTok. E esse foi só o início de um projeto em parceria com a sua amiga Emily Burr, que mobilizou milhares de fãs na plataforma de vídeos, chamou a atenção da indústria, ganhou prêmios e terminou essa semana com um processo movido pela Netflix. Dona da série Com participação do público Barlow e Beer compuseram 15 canções E gravaram um álbum que, para surpresa geral, ganhou um Grammy. Até aí a Netflix estava achando divertidíssimo e aproveitando a publicidade gratuita. Mas o problema começou quando a dupla passou a encenar o um musical diante de plateias lotadas e com ingressos caríssimos. O que começou como uma celebração divertida de fãs nas redes sociais virou uma apropriação gritante de propriedade intelectual, disse a criadora da série, Chandra Hines. Com o apoio de Jen Queen a autora dos livros, Livros em que a série é baseada. Bom, e seguindo aqui. Um pouco antes de novamente se declarar diante de um juiz, inocente do ataque ao escritor Salman Rashid, o americano Hadi Matar, de 24 anos, disse ao tabloide New York Post que leu apenas duas páginas do célebre livro Os Versos Satânicos. Lançado em 1988, a obra foi considerada blasfema pelos muçulmanos motivou um fatwa, um decreto religioso do líder iraniano Ayatollah Khomeini, conclamando os fiéis a matarem o escritor. Sem admitir o crime, Matar, que foi preso no local do ataque, disse que Rust não era uma pessoa boa e que atacava o Islã. Ele se mostrou surpreso ao saber que o escritor sobreviveu, embora com ferimentos seríssimos. E para fechar a Editoria de Cultura, a dupla sertaneja Simone e Simari anunciou ontem oficialmente a sua separação. As cantoras, que são irmãs, se desentenderam em diversas ocasiões ao longo desse ano. E o fim da dupla era considerado iminente. Agora Simone vai cumprir sozinha os shows já agendados e seguir carreira solo. Enquanto Simaria afirmou que vai se dedicar aos filhos e pensar nos futuros planos artísticos. As organizações Me Too Brasil e Projeto Justiceiras encaminharam 18 novas denúncias de assédio sexual ao Conselho Nacional do Ministério Público contra o Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Marcos Escalércio. Até essa quinta-feira, as duas ONGs receberam cerca de 64 relatos de assédios cometidos pelo magistrado contra funcionárias e estagiárias do tribunal em que ele atua em São Paulo, e também de alunas de um cursinho preparatório para o exame da OAB em que ele é professor. Escalércio já tinha sido denunciado por assédio sexual por outras 10 mulheres entre 2014 e 2020. Em casos que estão sendo apurados pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. E mudando de assunto aqui, após comunicar a suspensão de atendimentos para usuários do SUS, o Hospital AC Camargo, referência no tratamento de câncer em São Paulo, anunciou nesta quinta-feira um acordo com os governos estadual e municipal para continuar recebendo os pacientes que fazem tratamento oncológico na rede pública da capital. O número de atendimentos e os valores a serem repassados ao hospital não foram divulgados. O AC Camargo interromperia os tratamentos médicos por causa da defasagem da verba repassada pela Prefeitura para consultas e procedimentos realizados na instituição, que precisou reduzir a capacidade do público vindo do SUS nos últimos anos. E seguindo aqui, São Paulo se tornou a única representante brasileira em um ranking de 90 países que analisa as melhores cidades para circulação segura de ciclistas. A capital paulista ficou em 76º lugar, à frente de outras capitais sul-americanas, como Bogotá, em 81º, e Buenos Aires, em 83º, e atrás apenas de Santiago, na 58ª posição. A lista é dominada por europeus, encabeçada por Utrecht, na Holanda, Münster na Alemanha e Altérpia, na Bélgica. As cidades receberam notas de 1 a 100 para indicadores como segurança, crimes e acidentes envolvendo ciclistas e pontos de bicicletas compartilhadas. E mais de 650 funcionários da Alphabet, dona do Google, assinaram uma petição nessa semana solicitando benefícios na obtenção de aborto e serviços de saúde para todas as funcionárias da companhia. A demanda surgiu depois que uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos abriu precedentes para uma proibição de aborto no país. A carta é endereçada ao Google e ao presidente da Alphabet, Sundar Pichai. Entre outros executivos, muitas empresas, incluindo o Google, criaram políticas para ajudar as funcionárias que procuraram aborto, mas milhares de profissionais da companhia vivem em estados que restringem o procedimento. Por conta disso, reembolso de viagens para estados onde o procedimento permanece ilegal e a petição também exige a suspensão de doações a políticos anti-aborto. E vem cá, me conta. Ontem você sentiu que tinha alguma coisa errada com as redes sociais da Meta? Pois nessa quinta-feira as redes sociais da Meta, o Facebook, WhatsApp e Instagram passaram por instabilidades. Por volta das 4 horas da tarde no horário de Brasília, as plataformas saíram do ar por alguns instantes. Milhares de relatos de usuários se acumularam no Twitter e se somaram ao site DownDetector, dando conta de problemas de conexão. Segundo a Meta, um problema técnico fez com que que alguns usuários tivessem dificuldades para acessar os aplicativos e produtos. Mas, em pouco tempo, mais ou menos uns 10 minutos, as plataformas normalizaram para a maioria dos usuários. E seguindo aqui para mais um assunto recorrente no mundo da tecnologia, a Anatel vai liberar a partir da próxima segunda-feira a ativação do sinal 5G puro em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. A decisão foi tomada na quinta-feira, em reunião com um grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 3,5 GHz. Com a decisão, 12 capitais do país vão passar a contar com a tecnologia no início da próxima semana. A previsão para as 15 capitais restantes terem o 5G vai até novembro. E é com essa que eu me despeço de você. Como sempre, foi um prazer te contar as principais notícias do dia. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima!